0: Que estou aqui.
1: Abra
2: sua porta. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei. Vim trazer a boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. É com muita alegria que chegamos para mais um encontro. Eu acho que é o antepenúltimo, se eu não estiver errando as contas, né? o antepenúltimo. Já estou me sentindo um pouco saudosista, realmente, desse encontro, desse todo esse estudo. A alegria que é estar com vocês, aprendendo cada vez mais né? sobre, a, sobre o reino de Deus. Pessoal, vou pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem essa mensagem no YouTube, no Facebook, no Instagram no Twitter também onde vocês puderem para que a mensagem de Deus possa alcançar cada vez mais pessoas. É... E
3: Leandro temos podcasts Oi. também Caramba, se a gente não quiser assistir temos o um podcast para assistir. podcast
2: é sucesso, é sucesso, Ouvir né? Ouvir é dar essa mobilidade para gente né, baixar, escutar onde quiser tem 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 essa facilidade nos traz essa essa facilidade. Hoje nós estamos Vamos passar por alguns momentos muito importantes, momentos com um aprendizado gigante. É, e o começo ainda é triste, né? Que a gente vai, eu vou começar falando sobre o Gólgota, o Calvário. É um momento em que eu vou começar citando Chico Xavier. Quando Chico Xavier fala que no momento que a gente esquece as nossas dores e começa a trabalhar pelo próximo, né? Trabalhar pelo outro. E fazendo um gancho para isso, a Camila no último capítulo ela fala muito sobre o Dimas, né? fala da admiração que ele tem por Jesus, da transformação que ele tem e como Jesus promete a ele uma entrada num reino diferente. E naquele momento final ali ele consegue fazer uma transformação na sua vida. Jesus, durante todo o trajeto que ele está carregando a cruz, durante todo o trajeto que ele vai sendo maltratado, flagelado, insultado pelo povo, ele a todo momento ele olha com, com respeito, ele olha com muito amor e ele fica com muita pena da gente. E mais lá na frente ele vai pedir a Deus para que nos perdoem, porque a gente não sabe o que faz. Então, em nenhum momento ele se importa com a dor dele, mas ele sabe que aquele tipo de atitude... E aquele tipo de insuflação vai nos causar muitos sofrimentos, o não entendimento daquela mensagem vai nos fazer passar por muitos sofrimentos, então Jesus exemplifica, a dor dele ali não é nada, ele está muito mais preocupado com a transformação daquele povo, o não entendimento da mensagem, né? as pessoas insultarem um homem que só trouxe o amor, o bem, trouxe a mensagem de um novo reino, então ele fica muito preocupado. E tem um, um fato muito interessante no livro A Estante da Vida, psicografado por Chico Xavier de Humberto de Campos. Ele vai tratando dos últimos dos últimos minutos da crucificação de Jesus. E ele fala que é como se o plano celestial tivesse descido ali naquele momento. A quantidade de espíritos de luz, né, podemos dizer, a quantidade de espíritos angélicos ali naquele momento era muito grande. Cada um responsável por uma parte uns responsáveis pelo canto, uns responsáveis pela cura daqueles que estavam ali na cruz, uns responsáveis pela justiça. E ele narra que quando tá todo aquele aparato ali, toda aquela beleza celestial, Jesus chama um espírito que vem célebre até ele. Jesus fala alguma coisa a seu ouvido e ele segue. E no livro relata que Jesus pediu para ele ver o seu amigo muito querido que tinha se despedido dessa vida de uma forma não muito boa, né? Procurou um caminho muito difícil do suicídio, então ele pede para esse espírito ir acudir Judas. Mais um exemplo de que Jesus coloca a dor do próximo antes da dele. Ele não se importa com aquela dor dele. Ele está muito acima daquilo tudo. E tem uma frase que, durante muitos anos, né? Foi, foi motivo de, de discussões. Será que Jesus pediu para não passar por aquilo? Então, quando Jesus está recitando ali, aquilo ali é uma canção hebraica do tempo de Davi. Mateus que fala sobre isso. é O Salmo 22 vai do versículo 1 a 19. É um cântico. É um cântico que fala, é um cântico poético, profético que dizia que quando o Messias instaurasse o reino de Deus da Terra, ele cantaria aquilo. Então, na verdade, Jesus não está pedindo para tirar nenhum fardo dele. Ele está cumprindo mais uma profecia. E isso também está em Isaías 52 e 53. Então, Jesus ali está cumprindo mais uma profecia e ele está instaurando o reino de Deus na Terra. Um reino de amor, um reino de justiça um reino onde a gente não deve julgar ninguém pela sua posição social, pelos seus status, mas sim amar o outro com todo amor e amar a Deus acima de todas as coisas. Então, em nenhum momento ele pede para tirar esse fardo, ele segue todas as profecias, como a gente disse durante todos esses programas, então aquilo dali é mais um cumprimento de mais uma profecia. E um outro trecho também da crucificação que nos fica marcado e que é muito importante é quando em João Jesus fala né, para Maria, mulher, eis seu filho, e fala para João, João, eis sua mãe. E Maria, a partir daquele momento, passa a ser mãe de toda a humanidade, passa a ser mãe de todos nós. E muito interessante que João é o apóstolo que tem o maior tempo de vida. né? É o único apóstolo que morre de causas naturais o mais novo e que teve o maior, um maior tempo de vida, nos deixou um evangelho muito muito rico, muito rico em conhecimento, em detalhes. Então foi muito interessante isso, e ele fica responsável por Maria, passa a cura dela, e essa lição que fica aí para a gente mostra, Jesus aí está dando mais uma lição de que a parentela, ela não precisa ser consanguínea. A parentela é a parentela espiritual, como nós sabemos. O nosso número de, de amigos, parentes, ele é muito maior do que a gente imagina. Principalmente quando a gente se propõe a trabalhar na mensagem do bem. Nós vamos aumentando esses laços. Eu faço só um parâmetro aqui com a gente. Por exemplo, quando a gente ia é na comérgia, desde como fraternista, olha a quantidade de pessoas que a gente teve oportunidade de conhecer, de tocar impressões, né? Pessoas que a gente foi conhecendo como um grupo, da, da, através de tantas apresentações, amigos que a gente foi fazendo. E, e olha só quantas pessoas queridas que a gente conhece, que hoje em dia a gente lembra dela das nossas preces e elas lembram da gente. Então Jesus também deixou esse ensinamento de que a parentela é todos aqueles que vivam bem, vibram bem, todos aqueles que têm o mesmo objetivo, né? E se gostam, se respeitam acima de tudo. Então, esses foram os grandes ensinamentos da crucificação. E eu realmente fiquei muito emocionado com, 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 essa, com essa descrição né, dos últimos minutos. Porque deve ter sido né, a pessoa né, que, que o Humberto de Campos que conseguiu ver para descrever para a gente. Deve ter sido uma coisa muito emocionante. Né? Você ver todo esse lado espiritual de um momento tão marcante. E a questão que eu queria falar entre... Quando há um escurecimento durante a crucificação de Jesus, Kardec nos explica que aquilo dali era, um, era uma causa natural, era um eclipse causado por placas solares. né? Aí não tem nada de sobrenatural, não tem nada de milagre. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, mas devido ao que se estava ocorrendo, ao peso daquele momento, se causa... Todo esse frisson, né? De, de escureceu mas foi é um, um fato muito interessante. E a questão do templo ter rachado no meio também foi só um tremor de terra, uma rocha assim desencostou da outra, porque o rasgar de véus, na verdade, ele é muito mais simbólico. É a questão de você mostrar a verdade, de você demonstrar o verdadeiro reino, de você não ficar apegado à letra da palavra, né? É você colocar o ser humano no centro do amor de Deus, da transformação que ele pode ter através dos ensinamentos de Jesus. Esse é o verdadeiro rasgar do véu. Então, é, é um momento muito bonito, muito bonito mesmo, e que a gente vai dar continuidade agora durante esse capítulo. Vou chamar esse jovemzinho que está aí hoje. e não, é o PH mesmo, sem calvanhar, que está um garoto... PH, você, como sempre, muito elegante.
0: É, é interessante a gente perceber que essa passagem de Jesus, é, do Calvário, ela traz um, um significado para a nossa vida muito, muito extraordinário, porque isso marcou a trajetória da humanidade, é, toda essa injustiça que aconteceu, toda essa situação da crucificação, como ela ocorreu e, principalmente, o que veio depois. A, a chamada ressurreição de Jesus, ela marca um novo processo do entendimento sobre a vida espiritual. É claro que a gente tem ideia sobre as outras religiões, sobre o que elas dizem relacionado à ressurreição. E a gente vai tentar explicar aqui mais ou menos o que aconteceu, segundo a perspectiva espírita, é claro. É, a gente vai pular um pouquinho, né algum tempo depois... Maria de Madalena, é, a mãe do Tiago, Salomé, enfim, várias Marias ali reunidas, várias mulheres reunidas, elas compraram alguns aromas para ungirem o corpo de Jesus. O que era muito comum de acontecer é, com um familiar que havia desencarnado e com quem você deveria prestar algum tipo de homenagem. E aí, de madrugada, elas foram até o um túmulo, né? ao nascer do sol, mais ou menos, elas chegaram ao túmulo e ficaram se perguntando, quem retirará a pedra para é, que elas possam visitar o corpo de Jesus? Quando elas perceberam, é, no momento ali da, da conversa, sobre quem é que poderia fazer aquilo, já que deveria ter muita força, elas perceberam que a pedra havia sido movida. E quando elas entraram no túmulo, onde estava o corpo de Jesus? havia desaparecido, né? e elas ficaram cheias de espanto, até que elas viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e esse jovem diz, não se espantem, procurem Jesus de Nazaré, o crucificado, ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o puseram, mas vão dizer os discípulos, e a Pedro que vos precede na Galiléia. Lá o vereis, como vos tinha dito. E é interessante a gente perceber o uso da palavra ressuscitar. A gente vai encontrar nessa passagem o uso dessa palavra em vários momentos. E a gente vai perceber que em grego, como a gente sabe, alguns evangelhos foram escritos em grego, o que aparece é o uso da palavra anástase e da palavra egerion. E as duas palavras têm um significado muito abrangente, porque anástase significa ressurgir, e Egerion significa reerguer-se, levantar-se novamente. Então é um sentido muito abrangente, muito amplo, para um significado que parece ser muito literal, né? Re, é, ressuscitar. Porque para os, os judeus, a ideia de ressurreição, ela não era é uma ideia muito clara, então, quando você pensa em ressurgir, se reerguer, principalmente a palavra anástase, ela se refere a você acordar diante de um novo reino, diante de um reino de esperança, de um reino de alegrias. Seria o um momento em que as pessoas acordariam diante do reino dos céus já implantado aqui na Terra. Então, o uso dessa palavra, ela tem um significado simbólico. Mas o significado de ressuscitar exatamente é muito literal. Então é preciso que a gente perceba que o uso das palavras causa uma certa confusão. E de onde vem a ideia de ressurreição? Se a gente lembrar da trajetória dos judeus até o momento atual, a gente vai perceber que foi uma trajetória muito sofrida. Né? Eles saíram do deserto é, depois de terem sido escravizados pelos egípcios e aí depois de um tempo... É, quando houve a implantação do templo de Salomão, após muitas guerras, após muita confusão, o templo de Salomão é destruído. E aí os judeus são levados cativos para a Babilônia. E depois eles são dominados pelos romanos. Então é uma trajetória de muito sofrimento. E aí se criou uma expectativa em relação ao estabelecimento desse reino dos céus. Por quê? Esse reino dos céus, ele seria alcançado somente por aqueles que estavam vivos, aqueles que estivessem vivos no momento em que o reino dos céus fosse implantado, é que viveriam essas alegrias. Então criou-se o dogma da ressurreição para que as pessoas que haviam desencarnado, que haviam morrido, que haviam passado por toda essa situação de sofrimento e que auxiliaram o povo a se manter, mesmo diante da adversidade, essas pessoas também mereceriam o reino dos céus. Então, a ressurreição, é, lembrando dos significados todos simbólicos dessa palavra, ela aconteceria para que essas pessoas também alcançassem esse reino dos céus. Lembrando que Jesus trouxe para nós a ideia de que o reino dos céus está na nossa consciência, no sentido espiritual. E aí a gente percebe que Kardec trabalhou muito bem essa ideia quando ele fala que a reencarnação faz parte do dogma, dos judeus, só que sob esse nome de ressurreição, dentre as muitas confusões que envolvem essa palavra. Só os saduceus é que não acreditavam nisso. Então, essas ideias sobre ressurreição, reencarnação, elas eram muito confusas, mas elas tinham uma ligação com a ideia de que a alma e o corpo são duas coisas em separado. E aí, cria-se a ideia de que o homem pode reviver, né, sem saber exatamente como isso se daria. O reviver é o acordar na espiritualidade. E quando Jesus ele aparece para é, Maria e para os discípulos, ele, na verdade, está demonstrando a força dos seus ensinos, ele está demonstrando que é preciso ter esperança e ele está, está destruindo o maior inimigo da humanidade. Não é? Aquele que faz com que muitas vezes nós atinjamos é, um objetivo puramente material De satisfazer os nossos desejos e de tentar afastar esse inimigo Que inimigo é esse? A morte Jesus está demonstrando que a morte não existe Então quando ele aparece, a gente pode perceber que ele passa um tempo com os discípulos E depois desaparece, né? ele retorna, ele é arrebatado Onde Jesus estaria? Obviamente, ele aparece materializado, demonstrando o outro lado da vida, resgatando a esperança dos discípulos, e agora ele está no outro lado da vida, na pátria espiritual. É, esse ensinamento sobre ressurreição e sobre reencarnação, ele é significativo porque ele falta a nossa própria ideia sobre a vida, nós enquanto espíritas. Porque quando Jesus ele aparece para nós, ele está demonstrando a morte não existe. Nós podemos vencer todas as dificuldades. Nada é passível de é, sofrimento. Todo sofrimento é passageiro. Todo sofrimento é pequeno diante das verdades espirituais. Então eu estou aqui a reerguer vocês para que vocês renasçam a sua esperança e continuem firmes no ideal. Porque é preciso perceber que no momento em que Jesus é crucificado, os discípulos eles se encontram desenganados. Eles se desesperam, eles se fecham nas suas dores e eles se dispersam. Em algum momento eles acabam se reunindo, mas ainda com aquela sensação de insegurança. O que vai ser daqui para frente? O que nós faremos? Então, Jesus aparece justamente para demonstrar a eles, olha, voltem para os eixos, vamos caminhar, vamos progredir, vamos seguir em frente. Apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento vivenciado, é preciso continuar, é preciso divulgar a boa nova.
2: Muito bom. É, agora, nossa querida Camila, né? Vai nos falar sobre isso. E engraçado que quando o pH começa a falar que elas estavam levando olhos para ungir, eu lembrei daquele outro episódio que a gente fala quando a, a, a irmã do Lázaro tá com perfume caríssimo na cabeça de Jesus, né? É ela que conseguiu fazer a unção com um tempo de antecedência, mas conseguiu fazer, né? Um perfume bem caro. Seguiu as tradições judaicas. Vai lá, Camilo.
3: É, acho que essa passagem é realmente emocionante, ouvindo vocês dois falando. Não tem como a gente não ficar emocionado com tanta lição que Jesus está passando né, desde o momento né, da crucificação, agora com a mensagem da ressurreição. E aí a gente vai continuar nessa linha da, das mensagens que Jesus deixa da questão da ressurreição. E eu acho que o PH foi muito feliz né, em, em falar sobre... É, esse momento, né? O que, que significava para eles é, estar lá no sepulcro para poder fazer suas últimas homenagens, né? Porque como a gente falou, Jesus ele foi crucificado como um bandido, né? Como um, uma Olha pessoa ali. qualquer, né? Pela lei a gente viu que foi um julgamento errado, mas foi o que aconteceu. E naquela época a gente sabe muito bem que quem era bandido era simplesmente enterrado, não tinha direito. Né, a fazer todos os rituais que o próprio judaísmo né, colocava para os demais mortos. Né? Então, esse momento de despedida, né, como o Pega falou, eles não tiveram esse momento. Né? A, gente, a gente lembra que todos os discípulos, né, com exceção de João, fugiram. Eles estavam amedrontados, eles estavam com medo de serem presos, eles estavam com medo daquilo tudo e quando Jesus morre na cruz, né, sem lutar, né, então eles ficam assim: será que ele era o Messias? Vem a dúvida, vem um momento de desespero. E como sempre, quem estava lá eram as mulheres, né? As mulheres acompanharam todo o processo, as mulheres ficaram lá, né, com exceção de João, que João foi um dos únicos que continuou ali firme e forte, né? Como bem ressaltou é, Leandro, a gente vê que é a importância das mulheres, né? A força que as mulheres têm e que muitas das vezes é negligenciada na história e do cristianismo também. Né? Então a gente vai continuar falando dessa questão aí das aparições de Jesus, né? Que é interessante que quando elas vêm, né? As Marias vem que o sepulcro está aberto, elas saem correndo para avisar para os outros, né? Alguém foi lá e mexeu com o corpo do Cristo, né? Quem será que fez aquilo? E quando o anjo avisa, né? Olha, ele tá bem, ele vai aparecer, né? Dando esse sinal, elas ficam é, muito felizes e vão avisar. Só que aí tem uma personagem que é maravilhosa, a gente já fez um episódio contando a história dela, que é a Maria Madalena, que fica ali, que permanece no sepulcro, né? E muito triste, porque ela não vê o corpo de Jesus, ela não vê o. O motivo dela estar ali, né? Ela queria de novo poder tocar, mesmo que as mãos frias dele estivessem ali. Ela queria ter essa oportunidade de se despedir. Então, quando ela está ali, refletindo, muito triste, um anjo aparece para ela. Um anjo, não, ela ouve uma voz e fala para ela: Maria, por que chora, né? E ela acha que é um dos jardineiros do, do cemitério, né? E aí, quando ela se vira, ela se depara com Jesus né? e grita: Mestre, se joga aos pés dele, quer beijar pé, quer beijar mão e Jesus simplesmente pede que ela ainda não toque porque ele ainda não foi ao pai, né? E é interessante a gente pensar em todo o simbolismo disso, né? Primeiro, do porquê que Jesus esperou as outras mulheres irem embora e apareceu primeiro para ela, né? É, a despeito de todas as piadas que existem em vários contextos, infelizmente, dentro do movimento espírita também, ele não apareceu primeiro para Maria porque mulher é fofoqueira, né? Pelo contrário, Maria é o maior exemplo dentro de todos os discípulos de Jesus naquele contexto, de renovação, de entrega, de renúncia. Né? Essa não me engano, acho que no episódio da Casa de Cafarnaum que a gente conta, né? Um pouco da história dela. E, assim, o, o momento que ela lava os pés de Jesus e seca com os cabelos, Jesus fala de amor, ela conhece o amor verdadeiro e ela realmente é, se segura com unhas e dentes daquele amor, né? Então, ela dali, aquele tempo com Jesus, ela aproveitou para desenvolver sua fé. Então, dentro dos discípulos, era a que estava com a fé mais amadurecida, era a que tinha fé mais pura, era aquela que, quando Jesus ensinava, ela realmente absorvia, mas tentava também praticar, exercitar. Né? A dedicação dela à, à mensagem do Cristo, né? É, a gente conhece por esses estudos que a gente tem feito. E é interessante que como a gente relembra a mensagem do Cristo, né, que o amor é capaz de fazer milagres. E quando Jesus escolhe ela, é porque Ele sabe que ela vai acreditar. Isso tudo que o PH comentou, né, que Ele estava vivo, né. Ele deu para ela a maior notícia que a gente poderia ter, de que a morte não existe. Então assim, ela era a pessoa certa para receber essa informação. Tanto que a gente vai ver que se Jesus tivesse aparecido para outras pessoas, né, como a gente vai falar daqui a pouco, talvez não tivesse surtido o mesmo efeito e né? então ela é colocada como aquela que tem o poder para realmente as pessoas ouvirem que ela vai falar, que ela viu Jesus e que os outros vão acreditar. Tanto que Maria, mãe de Jesus, é a primeira quando ouve, tem a certeza de que era o filho dela. né? E aí, falando dessa parte que Jesus fala, que ainda não chegou ao pai, né? é interessante a gente pensar que uma das primeiras ações que o Cristo faz quando... É, se despede do corpo físico, né? assim que sai lá da crucificação, é de procurar o nosso querido Judas, né? Hoje a gente pode falar querido porque ele já é um espírito de luz, né? Comparado com a gente, a gente ainda tem muita coisa a fazer. E Judas ainda está naquele sofrimento, naquela, naquela sensação de que fez coisa errada e que ainda está se martirizando, se culpabilizando, então ele não enxerga o Cristo, né? Então, ele tinha ido primeiro às regiões mais... É, digamos assim, frias e de desertas, né, dos umbrais que, onde aí a gente pode dizer pelas leituras espíritas, né, do Vale dos Suicidas procurando o um amigo para tentar recuperá-lo e aí ele ainda não tinha, né, ele saiu de lá e voltou para aparecer para Maria, então ele já pede que ela ainda não encosta porque ele ainda está com aquelas vibrações perto dele, no entorno dele, né. Quando ela ouve isso, ela se ajoelha, ela chora e ela percebe que tudo que Jesus falou é verdade. Né? Então, é, quando ela chega e começa a contar para os outros, né, todos os outros discípulos, vamos lembrar quem eram esses homens, né? como, diz como diz Pablo, Pedro era o brabo, né? Tomero o incrédulo. Os, os outros meninos, então, nem se falam, né? eles queriam... Não queriam aceitar que tivesse uma mulher, que Jesus ia aparecer primeiro. Qual a audácia de Jesus ia aparecer primeiro para essa mulher? Por que não para mim? Né? Por que não para mim, Pedro? Por que não para mim é, Tiago? Né? Que éramos aqueles que estavam sempre com Cristo. Então, seja por ciúme, seja por inveja, seja por descrédito, eles não acreditaram que Maria tinha visto Jesus, tinha estado com ele, e que ele tinha pedido em pessoa para que ela avisasse os demais. Então a gente lembra né, o papel da mulher nessa sociedade não só de invisibilidade, mas de descrédito, né, como se a palavra da mulher não tivesse nenhum poder. Coisa que hoje em dia não acontece mais, se é coisa do passado, né, como a gente pode ver e, e acompanhar na, na, no, nas notícias do mundo, né, de maneira bem irônica. Mas se a gente perceber o, o, o que Jesus traz de mensagem. Né? Mais uma vez, reforçando o papel da mulher. né Por mais que é, a gente é, a gente ainda tenha dificuldade, a importância da sensibilidade da mulher, mas também da importância dela de ser a grande divulgadora de mais um capítulo da Boa Nova. né A mensagem da alegria, a mensagem da, da fé, da renovação, de toda aquela lição que o Cristo deixou. Então, é, Maria... É, hoje né, a gente pode reafirmar a importância dela, pro, não só para o cristianismo, mas para a gente enquanto espírita, Maria é uma personagem que a gente tem que se conhecer mais, admirar e reconhecer né, a importância dela como essa grande mensageira num momento tão importante. Dessa, dessa passagem do Cristo pela Terra. Que grande mulher que ela foi e que grande lição ela deixou depois disso também, né? como a gente já falou nos outros episódios sobre ela, toda a vida e dedicação à mensagem do Cristo que ela jamais abandonou. Então, Jesus fez... Não fez a melhor escolha, né? Jesus tinha certeza de que ela era a melhor pessoa para mandar essa mensagem para o mundo. Então, é muito bonito ver que Jesus, já, até nesse momento, mostra né, como é que a gente não tem que discriminar ninguém, seja por sexo, por religião, por etnia, enfim, mostrando que a mensagem do Cristo é sempre uma mensagem de diversidade e de acreditar no melhor dos outros. Então, é. essa foi a grande mensagem que o Cristo deixou. Pode tá falar,
1: Fábio. Tu estava tá falando aí, eu, eu, eu tava pensando numa coisa aqui. De, é, Jesus amava todos eles, né? mas a ligação que, que eles tinham com Jesus era diferente. Alguns até amavam, mas quem é, quem quem eram mais, as pessoas mais próximas de Jesus eram justamente aqueles que amavam, aquela aquelas pessoas que amavam, né? A gente sempre fala que, às vezes, a gente chega na doutrina espírita quando não vai pelo amor, pela dor, a maioria vai pela dor. Você vê como Exato. todos os discípulos, todos os outros discípulos, é, como acabaram a vida deles, né? Pela, pela insistência uhum. ali na dor João era o discípulo muito amado que Jesus chamava foi o único que morreu de velhice né? interessante bom. e aí você, você falou de Tomé
2: né Tomé ele Manei... oi? não Pablo eu ia pedir para você mostrar rapidinho a pintura antes de você falar dele, a pintura aí atrás de você é bonitona aí galera o Pablo arrasou <risos> uma pintura barroca. Pablo seus
3: ilustrações no fundo.
1: É. Você falou de Tomé, Tomé geralmente a gente só lembra dele como aquele cara camarada que, que queria ver para crer, né? É. A, a gente a gente só lembra dele assim e às vezes ele é muito criticado por causa disso, né? eu estava fazendo a pesquisa aqui no, no Humberto de Campos, no, no Boa Nova, ele veio de Dalmanuta, um lugar chamado Dalmanuta, filho de pescador e tal, e de todos os discípulos, Tomé era o que mais se preocupava com essa coisa, de provar que Jesus veio, que Jesus veio era, tinha uma, um planejamento divino para ele, né? ele era o mais preocupado com isso. Tem até um episódio que acontece em Dalmanuta, que é quando Jesus descansa na casa de um, de um pescador chamado Zacarias e ele chega ele chega com um monte de gente falando ó oh, é um monte de gente importante a gente tem que mostrar para eles que 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 dá uma prova para eles né eles ficam falando ele fica falando isso que a gente tinha que dar uma prova para eles que era trabalhadores importantes de Herodes, pessoal do... Gente importante da área ali. Ele achava que, que tinha que provar a existência de, do reino do céu para os caras para poder ter mais força a mensagem. Né? E aí Jesus... aí ele chega assim para Jesus e fala, numerosos homens de importância estão na localidade. Ele fala umas coisas só voltando para esse lado. E aí, quando quando... Desculpa, gente, peraí. Me engasguei. E aí Jesus responde para ele, né? Jesus fala que não é necessário que me vejam, que sintam a verdade que trago de nosso pai, que Jesus começa a explicar. Mas Tomé ele era um cara fraco. Ele era focado em, qualquer, em querer provar qualquer coisa, querer um sinal dos céus para provar não vamos achar de nada de, na doutrina espírita assim muito não é difícil a gente achar na doutrina espírita muitos amigos assim né eu, eu conheço uma galera que ah, se eu visse um, um espírito eu acreditaria tem até o cético no, no livro que é o espiritismo tem isso, né o cético fala ah, se você me deixar participar numa reunião mediúnica eu acredito, aí Kardec fala eu já estou há um ano e não acreditei ainda demorei dois anos para acreditar o próprio Kardec falando, né? Então, mas Tomé é bastante criticado. E engraçado que, num primeiro momento, quando Camila falou aí, ah, oh, todos eles fugiram, né? Todos eles fugiram na hora da crucificação. Tomé também estava nessa galera. No primeiro momento, eles, eles realmente fogem. Mas Tomé volta. Ele volta disfarçado no meio do povo ali. E ele acompanha a crucificação inteira. Quem traz isso é Humberto de Campos, no, no, na, no capítulo que está falando realmente de Tomé, o testemunho de Tomé. E, e ele fica naquela, a razão dele de homem do mundo não proporcionava elementos para compreender a verdade que Jesus trazia. Ele, imagina a gente, eu, eu acompanhei Jesus fazendo um monte de coisa, de milagres, e agora na hora da cruz não, ele não, não consegue nem se salvar, ainda está no meio de dois bandidos. Tomé estava com esse tipo de pensamento, Tomé tinha esse tipo de pensamento, ele acreditou que Deus tinha abandonado Jesus, ele queria que o horizonte se rasgasse, viesse uma legião de anjos, salvasse Jesus ali, aquele lance de cair fogo do céu, né? ele devia estar tá pensando nisso aí também, ele falou, ah, se pudesse cair fogo do céu, Eu devia estar tá pensando nisso aí também, salvou tanta gente, agora não se salva, né? E aí ele chegou a pensar que o ladrão estava mais bem na, na fita com, com Deus do que Jesus. Ele chegou a pensar, Humberto de Campos fala isso com outras palavras, mas ele fala que ele achava que o ladrão estava mais bem na fita do que Jesus. E aí ele desejou encontrar algum companheiro, ele procurou ali, vou ver se eu acho alguém ali para ajudar Jesus. Procurou aqueles cegos que ele, que ele curou, procurou os aleijados, os leprosos, não tinha ninguém, nem mesmo os discípulos estavam ali. Né? Não, não tinha ninguém procur é, em volta para ver ali, para acompanhar Jesus, e aí ele observa a serenidade de, de Jesus, enquanto todo mundo estava ali escarnecendo é, rindo, gargalhando né e com aquele olhar dele inesquecível isso aí é Humberto de Campos que fala com aquele olhar inesquecível Jesus lhe mostrou as úlceras abertas como sinal do sacrifício e aí é interessante que Alguns dias antes, eles estavam falando sobre isso no capítulo chamado O Bom Ladrão, no Boa Nova mesmo. Eles discutiam sobre o problema da fé e Jesus explica para Tomé que, Jesus tá com esse, que Tomé está com essa coisa de querer comprovar. E Jesus explica para Tomé que, que a vontade de Deus é também a que se manifesta a cada instante da vida. Ter fé é ser fiel e essa vont a essa vontade, e, e Tomé fica se questionando o tempo todo, né? É, quem teria sido mais fiel ao pai do que Jesus? Ele, ele, às vezes, acredita. Quem teria sido mais fiel ao pai do que Jesus? Só que aí ele começa a lembrar, pô, mas ele tá morrendo na cruz, Deus não fez nada. Ele ficava nessa coisa, vai e volta. Então, Tomé escutou até o ladrão, né? Senhor, lembra de mim quando entrares no, no reino do céu. Né? O ladrão já, já garante garante o lado dele ali, né? quando, quando ele está ali. E Tomé, escutando isso, ele ouviu dentro da Humberto de Campos diz que ele ouve a, a voz de Jesus dentro dele, né? dentro da cabeça. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Aí Tomé, então, viu que realmente não havia ninguém que tinha recebido aquelas dádivas todas que Jesus deu, não tinha ninguém, nem os discípulos estavam ali. Então, na, naquele momento que, que a gente conhece como a parte de tocar a ferida, né, que é até a foto que está aqui atrás de mim, Tomé, ele não estava na hora que Jesus chega ali com... com pessoa. Ele estava ele meio... Humberto de Campos fala com outras palavras, mas ele estava meio bolado de todo mundo já ter visto e ele não. Todo mundo já esteve com Jesus e ele não. Apareceu lá para as mulheres, apareceu pro, no caminho de Emaús, apareceu para uma galera e Tomé ainda não tinha visto. Parecia que Tomé era aquele cara que chega para apresentar o trabalho atrasado e ainda entra na, faz dupla com alguém, né? não estudou nada. Tomé aparecia aquilo. E, e, Tomé, e, e aí Jesus fala para Tomé, né? Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas. Porque Jesus percebeu o pensamento de Tomé. Tomé, põe as tuas, tuas mãos nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. E aí, então, é, é aquele momento que a gente, todo mundo tem um botãozinho dentro da gente, a gente tem um botãozinho que quando aperta no lugar certo, a gente começa a nossa transformação. Foi isso com Paulo de Tarso, né? Todo mundo tem um, um botãozinho que quando tá no momento certo, ele destrava. Né? E, aí, to, e, e aí eu peguei até o trecho para eu não errar nada do que tá escrito aqui, que ele fala assim, então... A razão fria do apóstolo notou que um clarão novo o invadia e lhe penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de mistério poder, misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre, Redivivo pro, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de, de ventura e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo para cujo preço todos os tronos da terra eram miseráveis e pequeninos. Sua alma acabava de vencer uma grande batalha, o coração triunfara do cérebro, o sentimento lhe acrisolara a fé. Quer dizer, Tomé, naquele momento ali foi a mudança. A gente critica ele porque questionou, a, porque quis meter a mão na ferida, né? mas foi aquele momento da mudança dele.
2: Pablo, muito boa, muito boa suas observações. É, mostrou um lado da transformação desse discípulo, né? O discípulo conhecido como o que duvidava muito. Agora a gente conseguiu ver aí que cada um tem o seu momento, né? Cada um tem os um se transformar e despertar. PH, você quer fazer uma observação, meu amigo?
0: É, é interessante a gente perceber é, a questão da casa. Porque essa casa, na verdade, era um refúgio dos discípulos. Eles se refugiaram ali com medo das represálias que o povo judeu poderia realizar, que as autoridades judaicas poderiam realizar e que o Império Romano também poderia fazer. né? Então, eles poderiam ser perseguidos em todas as instâncias. Então, eles estavam nessa casa de refúgio com as portas fechadas... Então eles estavam inseguros, desesperados, desamparados e a portas fechadas com medo de qualquer mal que viesse. Uhum. E aí aparece Jesus. Esse fato ele não, ele passa meio despercebido quando as pessoas pensam em Jesus ressuscitado, né? E é impossível com um corpo físico consiga é, trespassar um, uma matéria como uma porta e na verdade Jesus passa por aquela porta e fala a paz esteja convosco então é um momento em que ele está não só abrindo aquelas portas físicas renovando a esperança deles fisicamente, né no sentido físico abram as portas para que a gente possa finalmente é, perdurar com força e com fé o trabalho da Boa Nova, o trabalho de assistência aos necessitados. Mas também ele estava abrindo a mente e o coração daqueles discípulos para que eles pudessem finalmente ter a sua fé renovada nos princípios doutrinários de Jesus. E quando a gente percebe a a mente de Tomé, né, ela era essa mente também fechada. Então é preciso que a gente perceba que mesmo a portas fechadas, se for necessário... Jesus vai penetrar dentro da nossa casa íntima E vai fazer essa mudança Ele vai fazer essa transformação extraordinária Mesmo que a gente ainda esteja relutante Porque a gente sabe que no fundo No nosso íntimo A gente tem a certeza das verdades espirituais Porque nós somos espíritos Então quando Jesus adentra aquela casa Mesmo a porta fechada Ele está chamando atenção para o espírito Que está movimentando aqueles corpos físicos ele está chamando a atenção para o lado espiritual que existe naqueles indivíduos.
2: Caramba, muito bom, PH. Chegamos ao final de mais um episódio. É... Agradecer a todos que estiveram assistindo, pedir para vocês curtirem as nossas redes sociais novamente, compartilharem, curtirem, para que a mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Escutem lá o, o podcast, que é, é uma maneira bem legal da gente conseguir escutar diversas palestras, não só essas outras também, sem podendo fazer outras coisas. É, estamos, né, como vocês já falamos em outro episódio, estamos terminando e nesse mês de outubro a gente vai terminar esse projeto Jesus no Lar. Então, continuem nos os episódios que serão os últimos desse lindo projeto. Uma grande semana, uma boa semana a todos.
0: Fiquem com Deus, Tchau, gente. Fiquem
2: com Até Deus, bem. se cuidem. Tchau, pessoal. Pois quem meu nome, pois agir em meu nome, pois quem avancei meu nome, ali estarei.